0: Sí, por supuesto, yo creo mucho, 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 mucho en el poder de contar las cosas, mucho en el poder de abrirte, mucho en el poder que tiene mostrar tu vulnerabilidad, eh, porque si no contamos, ¿cómo sabemos que lo que nos pasa es normal, no? Entonces, entre más lo cuento, eh, más encuentro aliados, aliadas, ¿sabes? es decir, más gente ha pasado por mi proceso y entonces cada vez me siento más cuerda, no me siento tan fuera de lugar o tan loca, o no. entonces sí, sí, claro, te lo comparto, vamos, eh, encantadísima.
1: liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero, acompáñame en este podcast. Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. Emprendele. ¡Empréndele! Bienvenidos a esta nueva entrevista de la segunda temporada. Tengo aquí virtualmente a una persona que le tengo muchísimo cariño y eso que no la conozco, creo que físicamente, pero me ha transmitido tanto virtualmente. Digo, es la tengo que tener aquí para todos los
0: oyentes. Bienvenida, Leila Portillo. Ay, muchas gracias, Elena. Qué, qué ilusión, yo también te tengo mucho cariño. Y qué bueno que conectemos y que me hayas invitado a tu podcast.
1: Guay, wow, yo también tengo un montón de ganas de que nos cuentes porque de verdad que lo que has compartido, lo que estás compartiendo por Instagram, que por ahí fue como la vía de conexión, todo como que engancha y conecta conmigo y quiero que los oyentes también enganchen contigo. Vamos a ver si lo podemos hacer. Y voy a presentarte, Leila, para todos los que no te conocen, la primera vez que te oye. Leila Portillo es psicóloga desde hace 10 años y es más canaria que el Gofio. Procede de la isla de Gran Canaria. Ella defiende una psicología real, ayudando a los profesionales y particulares a construir una vida con sentido, a través de acompañamiento terapéutico. Leila pasó de trabajar por cuenta ajena a ser la capitana de su propio gabinete de psicología, que lleva su mismo nombre, Leila Portillo Psicología. Yo desde fuera puedo notar que lleva el emprendimiento en sus venas, y me consta que busca constantemente formas de aportar bienestar a la sociedad. Yo a ella la conocí a través de una amiga y comencé a seguirla por Instagram por una recomendación. Y como es muy activa y se muestra sin filtros, a veces hasta en pijama, me empezó a enganchar su estilo de trabajar en la psicología. Quiero que la conozcan porque me parece interesantísimo entrevistar a una psicóloga emprendedora porque ella más que nadie conoce las fases emocionales por las que pasa un emprendedor. Esa montaña rusa de la que siempre hablamos. Y desde su experiencia personal, nos puede brindar píldoras de conocimiento teórico y práctico. ¡Ay, qué ganas tengo ya de empezar con la entrevista,
0: Leila! ¿Estás preparada? ¡Qué bonito, la verdad! ¡Qué bonita presentación! Muchas gracias, me ha encantado.
1: Desde el cariño, siempre. Leila, cuéntanos, eh, por el tiempo que llevo siguiéndote en Instagram, conozco un poco tu historia, de por qué quisiste dedicarte a la psicología. Para muchos oyentes será la primera vez que te conozcan. Cuéntanos por qué elegiste esta profesión que tanto te apasiona.
0: Pues mira, la verdad que yo siempre recuerdo que, que era muy pequeña, bueno, muy pequeña, joven, ¿no? O sea, no sé, 13, 15, a veces pierdo un poco la, la perspectiva de los años. Eh, y yo quería entender cómo, por qué nos comportábamos de, de, ¿no? la, las personas, los seres humanos, de esta manera, porque reaccionábamos, porque sentíamos lo que sentíamos. Era como una inquietud, es una inquietud, bueno, aunque ya tengo cada vez menos respuestas, pero, o sea, menos preguntas, y tengo más respuestas, pero es verdad que desde pequeña eh, siempre me ha interesado todo el mundo de las emociones y siempre como que me he observado mucho, eh, he escrito mucho acerca de lo que me ha pasado, lo que he sentido, acerca de las relaciones personales, eh, y luego también pues me, me, como me gusta mucho el tema de, de la empresa, eh, yo, pues como que el discurso que tenía también cuando era, era, era joven era, ¡ay, me gustaría ver a la gente en sus trabajos felices! Uh -huh. O sea, entonces, ¿no? <ríe> y bueno, ¿y eso qué lo ha, qué, quién lo hace? Pues pues un profesional, una profesional de la, de la psicología. Recuerdo que mmm, de llamaron una vez por una cabina a mi madre, eh, desde el instituto y preguntarle ¿por qué existen tantas especies animales? No lo entiendo. O sea, era como que siempre me he preguntado un montón de cosas acerca de la, pues de la vida. ¿no? Mm -hmm. eh, sí, un sufrimiento bueno, por época pero es verdad que eh, y bueno, y a veces entiendo que las cosas son con las respuestas son, eh, pues porque sí y ya pues me quedo como pues contenta, en plan, vale, pues esto es todo así y no pasa nada pero sí que es verdad que me interesan muchísimo muchísimo eh, las personas, las relaciones entre las personas y cómo las, las personas se relacionan consigo misma
1: Qué interesante, Leila, que lo tenías como súper claro desde pequeña, ya cuestionándote muchas preguntas, a veces creo que tus padres, ¿por qué estás así, Leila? Nada no más las preguntas, ¿no? Pero bueno, que ha seguido ahí como, y actualmente ha seguido como esa inquietud por saber y creo que también llega hasta ese momento de aceptar, ¿no? De que las cosas a veces son así y otras pues vamos a investigar un poco más porque es así, si es algo que ya tengo yo aprendido de, de antes o si puedo cambiar ese pensamiento.
0: Sí, sí, sí. Y además, claro, que lo he oído pues, de terapeuta en terapeuta. Eh, a, bueno, tengo como una psicóloga, ¿no? Como de referencia a la que voy desde hace pues, cinco o seis años. Eh, entonces, bueno, cada dos por tres es <coughs> conocerme a mí para, para poder... Que me, o sea, es la herramienta, ¿no? Eh, conocerme a mí para conocer a
1: los otros. Sí, qué bueno, que también has recibido y sigue recibiendo también
0: acompañamiento terapéutico, una psicóloga que por supuesto, por supuesto. O sea, ella me ayuda a desbloquearme, eh, me ayuda, como digo, a conocerme, me ayuda a, tener, a ganar herramientas, a recoger herramientas para yo luego aplicarlas también en la consulta o en mis relaciones ¿no? personales, si, 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 vamos, si procede. Y también incluso ahora con un mentor eh, para que me ayude a eh, ser mejor terapeuta. Ya no solamente ¿no? Eh, un trabajo de crecimiento personal, sino también de crecimiento profesional. Y al final es terapéutico en sí mismo, las, las sesiones que, que tenemos, pero es verdad que sí, que sin, sin interés, ya sea a través de más de lo académico como más de lo terapéutico, no, no lo he perdido y, y ojalá hubiese empezado antes. De verdad, ¿eh, Elena? Ojalá, ojalá hubiese empezado antes. Creo que es el mejor máster, mira que, que he estudiado a lo largo de mi vida, pero creo que es el mejor máster que, pues que en su día me pagaron mis padres y que ahora mismo me puedo seguir eh, costeando y yo, ¿no?
1: Qué bien, Leila, la verdad que me gusta mucho que compartas también con los demás, con los oyentes, que tú también recibes terapia, que tú también te estás formando constantemente, porque eso nos hace pensar que si ella mejora, y yo, yo también quiero mejorar, vamos juntos, no, somos, no soy yo solo que quiero mejorar, sino que ella
0: también está mejorando. Acompañamiento bidireccional siempre.
1: <risas> Qué bien, Valero. Leila, revisando el, el apartado sobre mí de tu web, me llamó la atención una sección donde aparece crisis de valores en 2012 y 2018. Ese contarnos cómo fueron esas crisis, yo creo que sí porque si lo pones en la web, yo digo, ¿qué ¿Pues,
0: a contarlo? <risas> Sí, por supuesto, yo creo mucho, 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 mucho en el poder de contar las cosas, mucho en el poder de abrirte, mucho en el poder que tiene mostrar tu vulnerabilidad, eh, porque si no contamos, ¿cómo sabemos que lo que nos pasa es normal, no? Entonces, entre más lo cuento, eh, más encuentro aliados, aliadas, <risa> es decir, más gente ha pasado por mi proceso y entonces cada vez me siento más cuerda, no me siento tan fuera de lugar o tan loca, o, ¿no? entonces sí, sí, claro, te lo comparto, vamos, eh, encantadísima. Eh, pues a ver, eh, para que sea co concreto, pero, o sea, profundo y concreto a la vez, ¿no? Y no, y no irme por los cerros de eh, En el 2000, eh, digamos que eh, tenía como una vida, lo que podíamos llamar eh, socialmente como exitosa o aceptada, ¿vale? Es decir, eh, tenía una pareja como muy estable, con una formación académica muy grande, muy buena persona, muy, eh, muy correcto también, ¿no? Eh, eh, bueno, estábamos muy enamorados en ese momento, ¿no? Eh, también tenía como el, el grupo de, de amigas de toda la vida, desde de, 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 el instituto, ¿no? Eh, y tenía un, el puesto de trabajo que, pues, pues que no sabía ni que siquiera se llamaba así, porque era una niña, ¿no? Cuando lo pensé, pero justamente era el trabajo que había soñado. Eh, yo estudié, eh, ¿no? Me hice, eh, o sea, hice la licenciatura en psicología, luego hice el máster en prevención de riesgos laborales, el máster tiene tres especialidades y una es eh, psicosociología aplicada, es decir, evalúa el estrés laboral en las empresas y propone medidas para que el estrés disminuya y las aplica, ¿no? Entonces, eh, y luego pues hice además el, el CAP, que es el máster del profesorado ahora, o sea que eh, académicamente había cumplido con todo lo que hay que cumplir, ¿no? Carrera universitaria, eh, máster universitario, etcétera. Eh, además vivía en, en la zona, pues eh, habrá gente que no oiga de otros lugares, pero en Gran Canaria eh, una de las playas <ríe> que está, ¿no? Eh, cata eh, eh, sí, <risa> catalogada como una de las mejores del mundo, y que evidentemente pues vivir ahí eh, pues es un lujo, ¿no? en Las Canteras pues vivía pues, en la zona de Guanarteme de, de Las Canteras en Las Palmas con, con el que era mi chico ¿no? eh, entonces claro, de repente empecé a sentir una incomodidad enorme eh, además estaba muy conectada con el tema también de las compras o sea, mi armario explotaba además habían puesto así a poco primar <ríe> no es que fuera de marcas pero sí que de, de mucha cantidad y, y de, empecé a sentir como una insatisfacción. Claro, en ese momento ni sabía que, que, bueno, que estaba viviendo a lo mejor pues, una vida más impuesta, o una vida más inconsciente, una vida más automática, ¿no? Pero sí que me empecé a sentir muy, muy incómoda conmigo misma. Cuando uno se siente incómodo consigo misma, empieza a hacer daño a, lo, a los demás. Porque se hace daño a sí misma, entonces empieza a hacer daño a los demás, ¿vale? Eh, claro, imagínate luego las, las culpas ¿no? que yo también como que me eché, incluso las culpas que le echaba pues, un poco a los, ¿no? a lo, a los demás. Uh -huh. Y ahí me di cuenta de, de eso, pues que a lo mejor la felicidad no tenía tanto que ver con el tener un título, a lo mejor sí con saber, porque a mí me encanta saber, pero no que nadie me diga, eh, sí, efectivamente lo sabes y entonces te lo voy a firmar, y además tienes que pagar para <risa> acreditar que sabes, ¿no? Soy muy autodidacta ahora mismo ¿no? eh, eh, me parece un valor ser, ser autodidacta, crearme, o sea, tener habilidades o competencias o tener conocimientos por el simple hecho de que yo misma me lo gestiono, me lo regulo, eh, lo elijo. Nadie me dice lo que tengo ¿no? que estudiar o hacer. Luego también, pues, todo el tema de, eh, pues, eh, eres exitosa si tienes una pareja estable, eh, eres monógama, la pareja estable, además, o sea, es heterosexual. Eh, ¿no? Y claro, pues también empecé a decir, bueno, yo no voy a experimentar más nada en mi vida y, eh, esto se va a quedar así para siempre Y a lo que tocaba un poco también era la boda, eh, los hijos, ¿no? Sí. Eh, que siempre digo que ojalá hubiese seguido enamorada de, 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 del que era mi pareja Porque es un hombre maravilloso Pero bueno, no sucedió, ¿no? Y luego también, pues un poco los valores que me unían a, en ese momento a mi grupo de, de amigos Pues también era más desde lo superficial desde la crítica al otro, desde, vivíamos mucho como en el juicio, ¿vale? También éramos unas niñas, o sea, no, no, no pasa nada, pero sí es verdad que de repente empecé como a conocer a gente, empecé pues también algún viaje que otro, a, sí, a ver otras formas de vida, a, a escuchar, y, y pues se creó en mí un inconformismo eh, sano de lo que le llaman pues a lo mejor a nivel espiritual el despertar y, y como digo pues, pues para mí fue una crisis de valores, ¿no? De, pues no, pues a lo mejor lo que yo quiero es ser mi propia jefa, quiero experimentar, quiero tener amigos que hablan no solamente de ropa y de otras personas sino que pues que hablamos de emprender, hablamos de, también de libertad financiera, hablamos del cambio, hablamos del, eh, del, del, del valor del no juicio, del valor del silencio, bueno, un montón de cosas, ¿no? eso por un lado. Y luego, eh, que eso no quita que a mí me gusta un bolso de marca ahora y si me apetece me lo compre, ¿no? O que no haya un chisme entre mis amigas y, y seamos un poco burleteras, o, ¿no? Bien. Pero vamos, que no es la base, no, 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 no es la base, ¿no? Incluso pues se diferenciar entre las risas, el, el, un poco el critiqueo, con el juicio de enfadarme porque aquella hizo, se compró un coche en vez de estudiar inglés, o, o sea, eran como cosas, claro, que al final... La energía baja porque no estás conectado contigo, ¿no? ¿no? estás mirando para ti, estás mirando, ¿no? Cómo lleva la vida el otro cuando... Pues, ¿qué más me da, no? Y luego en 2018 eh, fui consciente de que vivimos en, en el sistema patriarcal. Mm. Eh, que claro, que en 2012 no tenía ni idea. O sea, no sabía ni qué, qué era el, el, el sistema patriarcal, el patriarcado, no sabía lo que era el feminismo, ni siquiera me no había percatado de que no existía la justicia social, o sea, simplemente vivía cómoda, o sea, y, y listo, ¿no? O sea, sí, si, hombre, era sensible, eh, pues, bueno, pues nunca me he considerado machista, nunca me he considerado racista, aunque todos lo somos por el sistema patriar patriarcal, pero vamos, que, que tenía, bueno, pues una sensibilidad, eh, ¿no? Con los más desfavorecidos, por así decirlo, pero nada, como a partir del 2018. O sea, eh, empecé a leer, también viví una experiencia amorosa pues un poco compleja, ¿no? De, de verme pues un poco sometida, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Pues, humillada también, cuestionada como mujer, todo, ¿no? Todo lo que yo había logrado incluso desde el 2012 hasta el 2018. Eh, poco menos que era pisoteado, ¿no? Y además eso, pues por un hombre blanco, occidental, eh, pues con ¿no? un estatus o, o una forma de relacionarse conmigo también desde el narcisismo, ¿no? En plan, pues yo soy todo estupendo y todo lo que te digo es para que tú seas mejor persona. Lo llegaba a verbalizar, ¿no? Y yo decía, sí, pues, si yo, yo, yo ya soy buena persona. <ríe> y en todo caso, ¿quién me lo dirá? Pues mi padre, mi madre o ya yo, yo, ¿no? O sea, lo que ya había logrado de de dejar de cuestionarme a mí, de repente como que me cuestionó, pues, mi, pues sí, mi libertad sexual, eh, y bueno, empecé a leer autoras, autores, a investigar, pues también supongo que en esa época, entre el 2012 2018, hasta 2019, trabajé en asociaciones, pues bueno, con, con personas en riesgo de exclusión social, y ahí, pues bueno, o sea, vivía con ansiedad, eh, llorando también por las esquinas, baja un montón de peso, bueno, a, 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 hay similitudes entre una crisis y otra, ¿no? uh -huh. y, y claro, lo que pasa que en 2018 yo era más adulta, hace dos años ya, era, ya tenía recursos, ya me sentía más empoderada, ya tenía otro tipo de amistades, tenía ¿no? otro tipo de refuerzo, eh, ya hablaban conmigo en 2012, pues tampoco, ¿no? Nadie me preguntó, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? Claro. <risa> Nadie sabía
1: hacerlo. ¿no? Tú incluso sabías como lo que te iba a pasar en 2012, y ya cuando llegó el 2018 relacionaste como, digamos, síntomas parecidos, y también obviamente la madurez que de, de esos años que pasaron entre medio, pues te, te dio a ti como otra forma de afrontarlo, ¿no? Otra
0: forma de... Exacto. Sí, ya me conocía un poco, y ya sabía que esto bueno que esto seguramente va a pasar a lo largo de mi vida, cada X años, por diferentes razones, de, ¿no? de darme cuenta, porque al final es el darse cuenta famoso, ¿no? que hablamos también en psicología, darme cuenta y, y bueno, eh, no, o sea, para, yo siempre pienso que es un, un huracán cuando pasa tienes una relación al final con una persona, psicópata, en el sentido de que no es empático, no psicópata, la gente psicópata no va matando por ahí, la gente psicópata no se pone en tu lugar, ¿no? Y, y a veces pues te, te, te machaca para sentirse bien. Eh, de eso pues sales tocada, porque es verdad, pero también fortalecida. ¿no? Entonces, bueno, ahora, pues gracias también a eso pues tengo un, un perfil de ayuda a la mujer, de sensibilización... De, pues también he dado formaciones ¿no? sobre feminismo, es decir, pues también me ha, me ha reconstruido y lo he aprovechado a favor de, pues, de mis clientes, de mis pacientes, de incorporar la perspectiva cultural, la perspectiva feminista en la, en la consulta, que creo que es súper importante, no solamente hablar de los traumas del pasado, sino de, bueno, del presente, ¿no? de, de, de oye, en qué contexto estamos, todas al final las conductas eh, se enmarcan en un, en un contexto y la cultura es contexto. Entonces ha sido un regalo, o sea... <risa> no me vino envuelto muy bonito, <risa> bueno, envuelto sí, porque porque bueno, todo parece al principio como muy atrayente, pero cuando empiezas a rascar dices, esto, uff, no me metí! ¿no? Y, y sí, ahí pues la parte, pues bueno, trabaja, ya, ya fui más compasiva conmigo, ya más que en el 2012, o sea, eso es algo que, que me llevé. Y, y ahora pues también reconciliándome con que no es pues no la situación o el, la persona en concreta las en las que trabajé son los, o las malas y yo las buenas víctimas de pobrecita que me di cuenta de todo esto y cuánto sufrí sino ya también aprendiendo que bueno que la, las personas las circunstancias las entidades son maestros, maestros.
1: Uh -huh. Y Leila, ¿cuál fue ese eureka, ese clic? ¿Fue alguna de esas dos crisis en 2012 o 2018 la que, la que tú te planteaste la forma de trabajar? ¿Si querías trabajar por cuenta ajena o ya empezar un nuevo proyecto con tu propia marca personal y ser emprendedora? ¿Cuándo fue ese clic? Uh -huh.
0: Pues mira, eh, yo creo que también es el feedback que te dan las personas, ¿no? De Incluso mi padre. Eh, la, me, me, me veía a lo mejor pues expresando lo que no me gustaba del trabajo y lo que él veía era que en realidad no es que no me gustara el trabajo en sí o que no me gustara trabajar, porque claro, yo llevo un momento también que me cuestioné si yo tenía capacidad de trabajo, ¿no? O sea, ¿por qué todo el mundo puede trabajar 40 horas y yo no? Oh, eh, no? Y entonces me decía, no, no, es que a ti lo que no te gusta es tener jefe o sea tú eres muy trabajadora o sea tú cuando estás en tus propios proyectos trabajas de lunes a domingo si quieres eres capaz de dejar un ¿no? Un, de reorganizarte un plan sabes que yo soy muy disfrutona ¿no? y nunca he dejado de irme de vacaciones por trabajar o sea pero pero sí que sí que busco huecos donde no donde no los hay pero porque me sale solo o sea me, me gusta o sea yo me, me yo qué sé, me, me, me viene la creatividad, como mi libreta, mi boli, me pongo a escribir, ¿no? Entonces él empezó pues a, a preguntarme y a decirme que él al final no me veía feliz. Uh -huh. Y yo, claro, empecé a cuestionarme cosas, incluso él me decía, y te lo digo con todos los reparos, porque yo soy funcionario, o sea, yo que <risa> quiero que tú tengas una seguridad, y yo sé que siendo emprendedora, la seguridad como tal, y yo bueno, entonces empecé también a leer, y empecé también a, a ir a, a como cursos, que me iba enterando, de, de emprendeduría, de la Universidad de Las Palmas, del Cabildo, empezó como hace como unos, a ver, eh, seis años, siete años, eh, 2013, que yo recuerde, no, incluso antes, 2012, do, sí, ya empezaron también las instituciones un poco como a sensibilizarse y a, y a cambiar un poco la cultura, el paradigma, ¿no? de lo que es trabajar por cuenta ajena, por cuenta propia, y también decir, bueno, acabamos de salir en 2009 de una crisis, y bueno, hay otros países que al final, tipo Estados Unidos, que todo el mundo se autoemplea.
1: Es lo ¿No? más, sí, es lo más común allá.
0: Exacto. Entonces empecé pues eso, a leer, a investigar, a rodearme de gente, a, y, y dije, pues, sí es verdad.
1: ¿Cómo? Aparte de todo ese conocimiento, de, de a ver cuál es como este mundo, a ver qué me puede aportar, si es para mí para, o si es para otras personas.
0: Exacto. Entonces, eh, cuando yo trabajaba, ¿no? Como técnico en prevención, de repente una amiga me dijo, ay, estoy pensando hacer un taller de inteligencia emocional y tal. Le dije, ay, pues en verdad, yo no puedo dar. O sea, ¿no? soy psicóloga. <risa> <Plan>. <risa> Eh, me interés por, mi por mis propias emociones y por mi propio desarrollo y tal Y entonces di mi primer taller al que era mi novio en ese momento Y a, y a esa amiga en el salón de mi casa en las canteras ¿Me pagaron? <risa> o sea, ¿me pagaron? Ya estaba entonces monetizando Sí, ya empecé monetizando y poco, ¿no? ¿no? A lo mejor lo que puedo llegar a monetizar ahora Pero sí como un precio simbólico y, bueno, simbólico, tampoco, no fueron cinco, ¿sabes? No fue, no fue el plan, te doy cinco euros. No, 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 fue el plan, oye, más o menos, ¿cuánto yo creo cobrar la hora? Pues yo qué sé, a lo mejor, pues ahora un poco más, evidentemente, pero en ese momento sí moneticé. Y me dieron feedback, y a partir de ahí, pues esas amigas se lo amiga dijeron a otras amigas, mi novio se lo decía a sus amigos, a sus compañeros, y al final el salón de mi casa se empezó a convertir en una sala de talleres.
1: Oye, qué interesante. Eso es como, ahora, como yo estuve participando en programas de emprendimiento, esto es lo que se le llama el producto mínimo viable, pero sí. <risa> pruebas eh, con tu círculo cercano, con quien tú puedas, para hacerse esa idea puede tener cabida o no, un poco pedir feedback, y ya luego tienes después pues, menos miedos, o digamos que ya la, has validado esa idea.
0: Exacto, yo empecé a probar, y eso por ejemplo cuando yo doy las formaciones de marca personal, o doy la orientación laboral a emprendedores, que digo, si tú, si tú quieres montar toda tu marca primero, o quieres emprender ya, venga, todo, no, no, es que no se hace así, se hace a la par. Entonces, claro, el boca a boca, y al final y prácticamente todos los viernes, tenía prácticamente un taller, tres, cuatro, cinco personas en el salón de mi casa. Eh, tuve que quitar las facimas personales, porque ya era como que no procedía y todo, ¿sabes? y ya empecé como hasta, bueno, ¿cómo sería ¿qué características tendría esto de negocio? Ya tú misma, ¿no? Empiezas como a, a hacer cambios, Sí sí sí. Ya conseguí incluso una sala de una profesora de ballet, yo iba a ballet en esa época, entonces me hacía un precio súper simbólico la hora, entonces yo también empezaba a dar sesiones como más de rey, ¿sabes? No tanto a lo mejor de psicóloga, por un poco ¿no? como el miedo, y claro, luego ya ves que combinar tu propio proyecto con el de la empresa y tal, pues es difícil, o sea, por la energía... Eh, no te implicas tanto con, con, con la empresa que contigo, estás en la empresa y estás pensando en qué hacer luego <ríe> el fin de semana relacionado con tu propio proyecto, entonces ya eh, estuvo unos años por supuesto combinando, hasta que llegó el, a lo mejor me estoy yendo también, pero yo estoy te contando aquí toda mi historia.
1: Leila, tú yo creo que los oyentes y yo estamos ahí a ver qué pasó.
0: <ríe> Y luego pues, este, mi madre, a mi madre le encanta el, todo el tema inmobiliario, lo hablábamos un poco fuera de, de micros, eh, entonces de repente le llega a ella un mensaje que en Vegueta, súper barato hay como un coworking privado para compartir con otras psicólogas despacho, cada una tendría su despacho, hay una salita de espera de común y demás, y eso fue en 2015. Entonces, claro, yo de 2013 a 2014 ya iba a domicilio, la gente venía a mi consulta y ya hacía más cosas ya no tanto de corporales o energéticos, sino ya eh, con herramientas psicológicas, ¿no? Hasta que en 2015, pues, ya montó el, el despacho, eh, que ya una, un, un año antes ya me había hecho autónomo, con el objetivo de, bueno, si tengo que pagar el autónomo, sí o sí tengo que buscar esta clientela para que me paguen el para que estas clienteles paguen el autónomo. Fue un incentivo, la gente lo ve un problema. Ajá. Y yo lo vi, lo vi como una motivación.
1: Qué okay, bueno, entonces llevas cinco años de, con tu propio proyecto, Leila Portillo Psicología, y siendo emprendedora. Entonces nos podrás contar eh, diferentes, cómo lo has pasado tú como emprendedora, cómo lo has visto desde el punto de vista de la psicología, y por eso las siguientes preguntas van un poquito en esa dirección. Desde mi experiencia personal, Leila, el éxito de muchos proyectos y emprendimientos ¿Se basa en la fortaleza mental y emocional del emprendedor? Porque yo también tuve unas fases en las que tuve, por ejemplo, la tolerancia y la frustración, que yo aprendí ese concepto de, ah, yo, yo estaba como muy nerviosa, angustiada, de ¿por qué no me responden? ¿Por qué no consigo esto? Estaba como, Dios mío, si yo quiero hacerlo, ¿por qué los demás no lo ven como yo lo veo? Puedes crear como un buen servicio producto, pero luego cogea esa mentalidad. Para ti, ¿cuáles son las principales limitaciones que tienen los emprendedores. Pues ahí? yo
0: creo que el principal, eh, vamos, lo, lo, lo principal es que en la carrera te enseñan los conocimientos, o sea, en la carrera universitaria en este caso, o en un ciclo eh, o en la propia, eso, bueno, en, el, en, la, en la escuela, en todo en el sistema educativo te enseñan o sea, tus conocimientos relacionados con, con el, el, la, tu profesión, por así decirlo no, si sí, tu profesión, pero no te enseña a cómo monetizarla o a cómo hacer negocio de ella. Entonces, claro, es de repente, sí, yo sé mucho, yo puedo saber mucho de psicología, o sea, ¿no? En plan, pues, años ¿no? le estudiando? Imagínate, ¿no? Pero eh, eh, luego no sé nada de cómo mm, crear un modelo de negocio. Sí, creo que ese es el hándicap, que como no... Eh, sí, eh, el paradigma hasta ahora es que otra persona te contrate, es decir, entonces, la otra persona que te contrate o bien es porque es un lobo, ¿no? En plan, que se ha arriesgado o que tiene dinero y, y, y quiere más dinero, es decir, tiene otras como unas motivaciones o ha heredado, y entonces, pues eso, ¿no? Pues a lo mejor en Canarias eso, habían dos, tres, cuatro que daban trabajo a todos hmm. Y yo creo que al final es más el cambio, de o sea, es cambiar el paradigma, pero claro, para cambiar el paradigma, o te tienes que encontrar con alguien que te inspire, te despierte, o te lo tienen que informar en el colegio, en el instituto, en la universidad, o tienes que ver a un amigo que es o que te, que te contagie, sí, yo creo que esa es la, la máxima limitación. No creo tanto que tenga que ver a lo mejor con unas cualidades personales, o que también, ¿no? Porque... Eh, luego yo lo, lo hablo con amigas y me dicen: No, 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 no. Yo soy persona que a mí me gusta que me digan: Estas son tus responsabilidades. Yo respondo y para mi casa y ya está. Mm -hmm. Perfecto. Eh, pero es que o sea, yo no, 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 no puedo, ¿no? Pero eso es como que una combinación entre la falta de, 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 de información, el, la cultura en la que vivimos, que no es para nada un paradigma de, ¿no? de, de emprender, más al final las características de cada, de los iribillas que puede ser, entre comillas, eh, cada, uno. cada uno. Sí, es como, como el, la semejanza
1: de Platón, ¿no? Hasta que no sales y no ves lo que hay fuera, como que piensas que el sistema educativo está así. Y no te lo planteas, es verdad que yo también en la universidad recuerdo que tuve una, una asignatura, creo que era en tercero de carrera sobre emprendimiento, pero justo ese año estaba en Alemania cursando eh, un año de Erasmus, entonces esa, esa, esa asignatura yo no la cursé. Y luego cuando estaba eh, con el negocio de Handy Visits, presenté. Fui yo la que me presenté con el profesor de la asignatura y fui yo la que quise dar una charla a los alumnos para aprender o cómo había hecho yo con el negocio, porque claro, para ellos también era como algo nuevo, de, ay, hicimos una chica que pasó también por el Gran Turismo, está viendo aquí, que sin más, tiene más o menos la edad que yo. Así que al final, creo que también mmm, yo me sentía como un poco comprometida, porque, Jolín, es que, la universidad, no, yo no aprendí nada, nunca nunca se me incentivó, siempre se me incentivó a trabajar en hotelería, a trabajar en hoteles, o quizás en agencias de viaje pero también es verdad que yo ese año de tercero, que era como el más específico, lo cursé en Alemania, entonces no estuve dando esas asignaturas, y faltó, cogeó esa, esa parte de por qué no, no? por qué no, no empezar con un proyecto.
0: Claro, si es que además cuando la gente dice psicóloga, vale, es lo que tú decías, ¿no? Eres psicóloga e emprendedora. Claro, me no pudiese poner un nombre, a lo mejor no sería psicóloga, sería creativa, productora. Claro, que eso se asocia al arte o a las músicas, sí, a, a, a las artes en general, ¿no? Pero es que, o sea, a priori, a lo mejor la gente me ve simplemente en mi, en mi despacho pasando consulta. Y que va, o sea, es que hay tantas opciones, pero esas opciones las he tenido que descubrir yo, porque nadie me dijo en la carrera, que sepas que tú puedes hacer, eh, bueno, lo que todo el mundo sabe, terapia de grupo, terapia de, de pareja, terapia individual, eh, talleres, yo, bueno, vale. No, no, tú puedes implementar un proyecto, tú puedes dirigir un equipo, tú puedes crear tu, tus propios productos, eh, tú puedes hacer formaciones, tú puedes no solamente hacer clínica, puedes hacer clínica, eh, formación a empresas, eh, acompañamiento de mentoring, de enseñar a otra persona a ser psicólogo, de enseñar a otra persona a ser formador. O sea, hay un campo tan amplio y me gustan tantas cosas que al final por, por el, pues al final el arriesgo, ¿no? Decir, bueno, yo esto lo voy a hacer, si me siento bien lo sigo sigo por aquí y si no, pues, si no, pues nada, no lo potencio tanto, ¿no? Pero es como el, el, el probar, el probar. Pero sí, sí, o sea, a menos que haya, pues algo que de repente se cruce en tu camino, eh, la gente pues sigue el, 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 el modelo establecido, que es ir a tocar la puerta para que otro te emplee. Sí, hasta ganar un clic,
1: un planteamiento de ¡Ay, ¿y por qué sigo haciendo esto? ¡Ay, ¿y por qué no hago esto otro? Hasta que no te encuentres en una situación de planteamiento personal o porque veas como nombraste antes un amigo que está también emprendiendo o porque veas algo que te, que te hace replantearte tu situación. Hasta que en un momento... Y creo que es un, Pero para todo en general, también lo comparo por ejemplo, con, con otras áreas de, ¿por qué comer sano? ¿no? Yo no puedo imponer a nadie, comer sano es bueno para la salud, todo el mundo lo sabe, ¿no? pero tiene que haber una motivación intrínseca, que tiene que haber algo que te haya pasado, que conecte contigo y seas tú el que impulsa el cambio y no tu madre, tu padre, amigos, come bien, come sano, porque eso al final no funciona, por lo menos a mí no, no me funciona que me digan, lo que te
0: Exactamente. Alguien te tiene que poner la, como la semillita para que algo florezca en ti. Bueno, alguien, algo, no sabemos qué todavía. O sea, que para cada persona será una cosa diferente.
1: diferente. Y Leila, yo que he participado en programas de, de formación para emprender, ¿tú crees que hacen falta eh, sesiones con psicólogos o con coach? Porque suele pasar que después de terminar ese programa, que dura a lo mejor tres meses, seis meses, estás acompañado con mentores, consultores, sobre todo enfocándose en formación para eh, poner el negocio como modelo de negocio, toda la parte técnica, digamos, ¿tú crees que mmm, luego cuando termina ese programa el emprendedor se encuentra como solo? Como, uff, ¿y ahora qué hago? Ahora no tengo a mi mentor, no tengo a mi consultor, de qué, ¿por dónde seguir? Y se apoya pues entre su grupo de iguales, entre otros emprendedores con los que ha cursado el, el programa. Yo desde mi... Punto de vista, para mí sí hacen falta como un coach o un psicólogo porque emprender para mí requiere fortaleza mental para el continuar, para el aceptar algunas situaciones, para estar abierto al cambio, adaptarte al mercado, para no enfocarte con tu propia idea, hacer cosas nuevas. ¿Tú cómo ves este tema? ¿Crees que hacen falta o para ti pues podría no ser imprescindible?
0: No, yo creo que el acompañamiento en todo lo que hagas en la vida es la clave, es la herramienta, en todo. Entonces, vas a montar un negocio, lo mejor que alguien te acompañe, sentirte apoyado, alguien que te oriente, te asesore, etcétera. Que tú vas a buscar trabajo, o sea, una búsqueda activa, sí, de, de, ¿sí? entregando currículum también, o sea, un orientador, orientadora que te acompañe. ¿Tú necesitas, estás mm, sintiendo un sufrimiento? Pues te acompaña un psicólogo, psicóloga. Eh, ¿Tú necesitas, pues, eh, a lo mejor yéndonos a, a, tu, a tu campo, a tu sector, eh, conocer más la, la ciudad? Pues, conchale, que mejor que alguien te acompañe y te explique. Uh -huh. O sea, para mí el acompañamiento es la, es la herramienta, así que estoy de acuerdoísimo contigo, de, de saber a quién tocar, o sea... Eh, un libro que a mí me gustó mucho y que yo apliqué, y, pero además así como muy a conciencia, fue el de Vivir sin Jefe de Sergio Fernández. Seguro que hay mmm, mejores coaches, no sé, por así decirlo, pero bueno, él, él es bastante famoso, ¿no? Por, sí, famoso. Y, mmm, y a mí yo empecé, él tiene un capi, son capítulos chiquititos y entonces yo dije, bueno, ¿qué puedo empezar a poner en práctica ya? Yo creo que también eso es algo que a mí me ha acompañado, que es el poder de la acción, ¿vale? No solamente el... el ¿Cómo se llama esto? El ganar información, el tener información, sino el llevarlo a la acción, ¿no? Entonces si él decía, creo que si tú te muestras, pareces ocupado, es decir, alguien te va a pedir cita hoy, y a lo mejor hoy tienes tiempo libre, y dices, no, no, hoy lo tengo todo ocupado, pero mañana te puedo atender, la gente al final, ¿vale? ¿Te da como otro valor? Entonces yo dije, pues bueno, pues lo voy a poner en práctica, tal. A lo mejor yo antes no tenía la agenda llena, entonces yo decía, pues voy a atender a gente el lunes y miércoles. O sea, a lo mejor esta tarde no tenía nada que hacer, entre comillas, pero decía, no, no, no tengo, que va estoy muy ocupada, pero mañana tengo un hueco, tengo un hueco a las 7 de la tarde, por ejemplo. Y así como que empecé a ponerlo en práctica, lo, lo llevé a la, a, la, a la acción. Y eh, no sé qué te estaba contando, a ver que me pierdo, hablando del acompañamiento, ¿no? Ah, vale. Y que él, en ese libro, te habla de que creas un club de corazones. Es decir, que te rodees de gente más lista que tú, que tenga más conocimientos que tú, etcétera. Y, a lo largo de... Eso se me quedó muy grabado, porque yo siempre he pensado que he tenido gente que, que se ha ilusionado con mis propios proyectos. ¿Vale? Es decir... He tenido la suerte de que cuando yo cuento algo, pues he tenido hasta una amiga que me ofreció en su día, pues yo te pago un despacho, venga, te presto 300 euros al medio, tío, no, <risa> no hace falta. O que me han revisado de alguna manera los textos, eh, o mi madre me ha visto los carteles, eh, o sí, es como que he ido encontrando a gente que, que bueno, pues eso, que, que, que está alegrado mucho por mí, sí. Y ahora esa gente es gente a la que le pago. O sea, me refiero, eh, tengo una asesora, ¿no? Pues que es economista, me lleva la factura, la contabilidad, tengo a, que se llama Suri, tengo a María José Márquez, que es la diseñadora de, de mi web. Para mí es personas con las que yo conecto un montón, me podría ir a tomar un café con ellas, las considero súper buenas profesionales, y me han ayudado, es decir, ellas me están acompañando a que mi negocio crezca sin ella sería un poco un poco complejo, ¿no? Un poco, De hecho lo típico, que al principio tenía como una web, una, un primo mío informático, y esa web nunca salió, o sea, nunca se terminó, eh, siempre estaba en construcción, o sea, digo, mira, eh, eh, el acompañamiento, digo, para todo, o sea, a nivel, pues en este caso, más de contabilidad, más de, de diseño, y bueno, no sé si en algún momento, pues, tendré a lo mejor alguien que, pues, lleve por ejemplo el tema de las redes sociales, que como es algo que a mí me gusta y no bueno, pues me lo pasó bien y yo creo que al final pues es muy divertido para mí el tema de las stories, pues, pero vamos que si tengo, por ejemplo, digito Estudio que me lleva a veces la publicidad digital, que le pago y me asesoran lo llevan ellos, lo controlan ellos cosas como más grandes, ¿no? O sea que el acompañamiento ya sea eh, más profesional o más emocional por así decirlo, es imprescindible desde mi punto de vista para cualquier persona que, que viva
1: total es que sí. Si yo
0: que no prenda, que viva.
1: Yo también creo muchísimo en el acompañamiento porque al final eh, siempre hemos sido acompañados de pequeño, ¿no? Primero con nuestra familia, nuestros padres, estamos, estamos acostumbrados a ese acompañamiento. Y cuando sí. no existe, digamos, no existe, no lo, siento, no lo notas tanto, ves ahí como una necesidad, que quizás, no sé si seré yo, esto es normal, no sentirse acompañado, sí si sentirse acompañado, empezas como a cuestionarle, bueno, pero si ya yo soy adulto, ¿no? ¿Por qué me tienen que acompañar? Pero al final, eh, es que solos no podemos hacer nada. ¿sabes? podemos hacer muchas cosas, sí, pero otras
0: no, no funcionan igual, no es lo mismo. Y... Es que la prensa que tiene la autonomía, la independencia, también es algo inventadísimo, ¿no? O sea, claro, si tú no hablas con el resto lo haces tú solo, al final eh, acabas, acabas piradísimo. <risa> piradísimo, o sea, necesitamos de... Bueno, de hecho la gente que es más sana, que está más satisfecha en general con su vida, es porque logra tener eh, relaciones íntimas, íntimas de compromiso con los demás. Uh -huh. Entonces, claro, la gente que no, que va y viene, bueno, tendrá mucho chute de adrenalina, pero eh, lo que es a nivel, al final, un crecimiento, una evolución, conectar con lo que es, el aprendizaje de lo que es, se lo pierde, se, se lo pierde un poco, ¿no? Uh
1: -huh. Y también la capacidad de pedir ayuda, porque, por ejemplo, a mí me pasa que puedo pensar pues si pido mucha ayuda, va a parecer que, que luego le debo algo, o que luego eh, va a pensar que no soy capaz, y yo realmente, como que me, se va a cuestionar un poco mi valor, entonces creo que la capacidad de pedir ayuda, que, no sé si es algo que se aprende en la infancia, y ya luego parece que es que vamos creciendo, y como está el concepto de autonomía, independencia, hay que seguir, hay que crecer, ya no puede depender tanto, ¿no? entre comillas, Parece que luego el concepto de pedir ayuda es como, uff, será cuestionado porque tengo tanta edad y ya no parece adecuado socialmente pedir ayuda.
0: Sí, todo lo que has dicho es cierto. Es decir, pensamos que, no tenemos, que la otra persona va a pensar que no tenemos la capacidad, que luego le tenemos que devolver algo. Sí, pero yo creo que hay que ponerlo, que es una habilidad, que hay que practicar y ver qué pasa. O sea, ahí me ha pasado de, de no sé, de, de, de tener compañeros, compañeras, de pedir tanta ayuda que al final se, se han creído que las cosas me han ido bien porque la ayuda. O sea, se ha desvirtuado. O sea, tú no, a ver, tú me has aconsejado y lo, lo he aplicado yo, lo he llevado yo y he conectado yo con mi cliente. O sea, yo no estoy haciendo nada que tú no puedas hacer con tu negocio, ¿no? Entonces también, ¿no? Como un poco también el, 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 tener, el tener cuidado porque al final cuando pedimos ayuda a alguien concreto, también se, hay un ego, ¿no? De de, ay, mira, me está pidiendo ayuda, eso es que yo soy más, yo soy más listo, más lista, o soy más capaz, y es como, bueno, yo creo que también el pedir ayuda hay que repartirla. Es un aprendizaje, ¿no?, que he tenido yo por último. pero bueno, la ayuda hay que, hay que repartirla. No siempre la misma persona, ni para que se sienta cargada, ni para que se sienta al final responsable de, ni de tu fracaso, ni de tus éxitos. Uh -huh. Pero también hay gente que se siente, ¿no?, responsable de tu, ay, te aconseje mal, ¿no? No, 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 yo te hice caso No me aconsejaste mal yo, Tú me dijiste, yo te creí y, y bueno, salió mal pues ensayo y error al final
1: Claro, quien tomó acción Al final fuiste tú O sea, se eh, wow. Y luego de toda esa información Haces como un resumen Bueno, creo que esto es lo que voy a hacer Y luego cada vez ¿sabes? Aprende de la experiencia Y, Leila tengo amigos Que me comentan eh, Que quieren empezar con algo Pero desde el principio Se ponen frenos Como, por ejemplo tengo unas ideas, pero ninguna me parece suficientemente buena. Quiero hacer vídeos, pero claro, no voy a llegar al nivel de mi youtuber favorito, no voy a llegar a tanto porque necesito aprender X cosas antes. No tengo recursos suficientes, ya sea económicos o, o materiales. Si ellos fueran tus amigos, ¿qué les dirías o qué les recomiendas?
0: Que, que se gasta más energía dándole tanta vuelta a la cabeza que haciéndolo. <risa> Mira, ya, ya puse el ejemplo, ¿no? De, yo empecé con dos personas de mucha confianza en el salón de mi casa impartiendo mi primer taller como autónoma, digamos, o como emprendedora. Y ellos me dieron feedback y así sucesivamente, ¿no? Luego, pues, más, más, más al que era mi novio en ese momento iba más a charlas que a lo mejor mi amiga conmigo y siempre me decía, tía, cada vez te superas más no o mis padres que también han seguido como un poco la trayectoria, sobre todo vienen a verme a la Fundación Universitaria, que a veces estoy, ¿no? Las charlas en la terraza y tal. Y mi padre a veces me dice, yo no sabía que sabías eso. <risa> <risa> eh, o se me hizo larga, o se me hizo corto, decir, ¿no? Como ese, ese feedback. Entonces, el, que es que si quieren estar eh, cuestionándose o, en, o haciéndose preguntas y respuestas, no van a acabar nunca. Porque la mente tiene esa habilidad que va ¿no? Haciendo, con, eh, eh, hilando una pregunta con otra, una respuesta con otra, un easy o un pero, y si simplemente al final lo haces y pruebas, ya puedes modificar cosas, ya puedes, ¿sí? eh, eh, ya puedes ir diseñando tu modelo de negocio, pero si no lo haces, diseñar el modelo de negocio desde aquí es vivir en la mente y no vivir en la experiencia. Para, ese es el, el, mayor, el mejor consejo, vive en la experiencia, hazlo. Si te sale mal, pues, pues, pues lo deja. Sí, de, no, no nunca pensarás, ay, ¿y qué
1: pasará si hubiera hecho esto? No, no, no,
0: te, no tienes ese. Pues, bien, o sea, bien, exacto, es más vale pensar, eh, siempre es mejor pensar eh, o sentirte satisfecho por el hecho de haberlo hecho, que vas a sentir como más en el, conectado con el logro que si te pones a darle vuelta a la cabeza, luego me contestará gente, no, y si fallo, digo, sí, sí, pero es que, y si te sale mal, y si, pues ya se verá lo que hacemos, en ese momento. <risa> Será lo que hacemos en ese momento, ¿no? Exacto, entonces, bueno, también es verdad que, bueno, a veces hay unas creencias muy arraigadas, porque a lo mejor no, no hemos tenido el, el apoyo de nuestros padres, o no hemos tenido el, sí, bueno, eso también se trabaja un poco en la, en la consulta, ¿no? En la terapia psicológica, de, o sea, un poco hurgar en la herida, sacar la pus que hay, y bueno, luego siempre te va a quedar la cicatriz, pero no es lo mismo que esté llena de porquería por dentro, que simplemente te vez en cuanto.
1: Sí, qué bueno, qué bueno eso. La, la mente rumiante, ¿no? Eso que se plantea, se plantea, y por eso es que me gusta hacer esto, pero como que queremos tenerlo todo tan planificado, tan claro desde el principio, de no puedes cojear ninguna pata, que es que eso es imposible, porque nada en la vida, ya sea emprendimiento o cualquier otra situación, Creo que podemos, para mí está genial, me encanta organizarme, programarme, un plan, pero también sabiendo que ese plan hay modificaciones, está abierto, ¿no? Eh, porque luego el mercado te ayuda, o luego la, la situación, la vida, tú también puedes cambiar. Estar abierto a, 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 ese, a ese cambio seguro. Y si no, lo,
0: lo, si no, hazlo con la mente cerrada, pero hazlo. Y ya verás cuando, qué pasa, ya verás qué pasa. Normalmente nada es tan malo como nos imaginamos
1: eso es verdad. Yo desde hace <risa> estoy intentando vivir más en, en el, la experiencia que en el pensamiento, porque verdad que me, me pasaba mucho de ay, es que va a pasar esto. Me, bueno, situaciones de película <risa> en mi mente. Me pasa, claro. Y yo digo, por favor, Elena, ¿por qué piensas eso? De que ya cada vez que, que voy así, hacia, hacia esa vía, hacia esa dirección, Elena, experiencia.
0: <risa> Exacto, porque lo pensamos para sobrevivir. La mente tiene ese objetivo, ¿no? La supervivencia. Y claro, si de repente yo se me va a, a digamos a mi integridad física, emocional o de reconocimiento, se va a ver mermada porque a lo mejor me presento ante alguien o ante algo y me rechaza bueno, eh, pues la mente te dice, no lo hagas, pero es que lo tienes que comprobar para saber si lo que dice tu mente es, es verdad o, o no porque es el problema que nos creemos el contenido de la mente mm. y hay que cuestionarla todo el rato la pobre la pobre <risa> trabajo tiene verdad,
1: otro trabajo le damos. Exacto. Como te muestras siempre muy natural, muy sincera, nos cuentas un momento desagradable o de oh, tierra trágame durante tu emprendimiento y así pues naturalizamos que para conseguir los objetivos es necesario cometer errores.
0: Vale, ¿te refieres por ejemplo a alguna mala praxis?
1: O sí, que a lo mejor no te haya funcionado, o que te ha dado vergüenza, o momentos incómodos, algún momento incómodo emprendiendo, pero aún así, ¿eso no ha dejado de ser impedimento para continuar?
0: Vale, pues mira, eh, a ver si... Bueno, a veces me he encontrado con gente mmm, que he conectado mucho a nivel emocional y, 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 y nos ha nacido a lo mejor hacer algo... Eh, a nivel de negocio juntas, juntos, por ejemplo, y de repente puedes comprobar que, bueno, todo lo que tiene de, pues de, pues de conexión conmigo a nivel emocional eh, le falta a nivel de constancia a nivel de, ¿sí? de desarrollo o a nivel de, o a lo mejor tenemos otros eh, puntos de vista de lo que es un, la excelencia o el perfeccionismo eh, o, o de respetarnos los ritmos, por ejemplo entonces, claro, eso me ha ocurrido en alguna ocasión eh, y me da, me, me da mucha pena porque, ¿no? A mí me gusta también mucho como, a lo mejor, no trabajaría 24 horas, 7 días a la semana con alguien porque a mí me gusta mucho, eh, ¿no? Ser independiente y me sienta bien, sentarme en una cafetería yo sola cuando yo quiera, sin quedar con alguien, tener que escuchar a alguien, ¿no? Que todo eso también es de gastadora, o sea, es muy enriquecedor, pero también de casta, pero sí, como por momentos, ¿no? Eh, pues crear ese tipo de, de conexiones o incluso de, depiendo mucho a alguna amiga que quiere emprender, venga tal, y le impulso y la meto en todos mis proyectos y a lo mejor tampoco está tan preparada para, para ese lanzamiento, entonces pues ahí sí que a veces pues he sentido un poquito de frustración en plan, Jolín, lo he hecho con todo mi amor y a lo mejor no ha salido, ¿no? Eh, o eh, gente que a lo mejor no es amiga o amigo o, o, pero sí que parece que podemos llegar a algo y luego a la hora de comunicarnos mal o, o de que no te conteste el teléfono eh, pues también me ha pasado eh, pues yo qué sé, también pues a lo mejor algún paciente de decir yo en verdad no estoy dando nada en el clavo y tener ese run, run de esta persona, no me va a recomendar a otra persona, voy a perder clientes esto se va al pique eh, pero bueno, luego a lo mejor después se va esa persona Y viene otra y me dice Ay Leila, que me encanta qué conexión tengo contigo Y tú dices, bueno, bueno, ni una cosa es verdad Ni, ni, la, ni la otra, ¿no? Eh, sí, un poco así como, como, como en general Yo no tengo un recuerdo Pero porque creo que es algo que me pasa en la vida Es decir, como que igual que en las crisis Sí, jolín, recuerdo que lo pasé muy mal y le echo la vista atrás y digo, qué penita la leyla del pasado, ¿no? Pero no, no están conmigo, no vivo desde el fracaso. ¿Sabe? De hecho, creo, o sea, seguramente habré fracasado un montón de veces, pero ni me acuerdo. ¿Sabes? Como...
1: Porque como que estás ya en ese camino de seguir, seguir, y que no han sido como golpes grandes el, quizás que te hayan afectado a decir, lo dejo, ¿no? Que han sido como pequeñas cosillas que quizás hagamos decep alguna decepción o quizás algo que te puedes cuestionar personalmente, de, ay, se habré sido yo que no soy suficientemente buena, no sé si algunas
0: cuestiones a veces... Sí, eso o después de la crisis del 2012, que no fue en 2012, sino que se alargó unos añitos, ¿sabes? O sea, estuve ahí... También dejé un poco los acompañamientos, eh, alguno, algún paciente se lo dije y me dice, ¿pero por qué yo? ¿Por qué no me encuentro bien? Ahora no, ahora yo puedo estar mal y seguir trabajando. ¿Sabe? Por ejemplo, la crisis del 2018... Eh, me venía gente con el mismo problema que yo, yo respiraba y decía, bueno, a esta persona la ayudaré lo mejor que sé, lo mejor que pueda en este momento con ansiedad, depresión que me acompaña, ¿no? Eh, sí, pero te digo que, que no es algo que con el que, o sea, por ejemplo, yo tengo servicios en la web que a lo mejor o no se han vendido nunca o se venden poco. Bueno. A, o les tendré que dar más publicidad, o tendré que conectar con gente que va más por ahí, no lo veo como un fracaso, o como que esto no esto no va, ¿sabes? Por ejemplo, yo no, mi, mi, mi servicio estrella, por ejemplo, no es la terapia de pareja, pero hay gente que me la pide, ¿no? Entonces, en esos momentos, en plan, vale, pero yo la tengo muy diseñada, la tengo así, decir, ¿para qué? Eh para yo sentirme segura, para acompañar bien, eh, para no desgastarme, porque para mí es un servicio que desgasta bastante, ¿sabes? Lo veo más, a, a lo mejor, no tanto desde una intervención psicológica, sino también como una especie como de mediación, de acompañamiento, de llegar a acuerdos, de responsabilizarse, de trabajar los valores de cada uno, de las necesidades, a ver si cuaja. Entonces, esa es como un poco la, la dirección. Entonces, tampoco es que yo lo venda, pero si alguien me la pide, que sepa que está.
1: Uh -huh. pues vale. Súper interesante, Lela. Ahora yo por último te haré la pregunta de qué servicios ofrece, en qué estás trabajando, para que los oyentes conozcan en qué puedes ayudarles. Y antes de pasar a esa pregunta, paso a una que acabas de sacar, un cuaderno que se llama El de Cuándo, que... Bueno, primero, ¿y cómo, qué significa eso de, el de cuándo? Si alguien nos oye un cuaderno, ¿el de cuándo? ¿Qué hay que escribir ahí? ¿Qué?
0: ¿Qué hay que decir, no? ¿Qué hay que poner? Bueno, yo creo mucho en, la, en lo que, o sea, que la, yo creo mucho que la, que la escritura es terapéutica, ¿vale? Hace visible lo que piensas, te ayuda a diseñar, te ayuda a vaciar, eh, te ayuda a, a darte cuenta, te ayuda a a desahogarte, te ayuda a tomar conciencia de lo que también, lo que pasa en tu cuerpo. Yo siempre he escrito, o sea, siempre cuento que tengo un montón de diarios desde los 12 años, no sé si son 14 diarios, por lo menos tengo ahí guardados, a veces de repente los saco en las historias y digo, venga, díganme una fecha que busco y a ver qué pasa, es muy divertido. ¿no? Eh, y yo creo que gracias a, a esas escrituras, eh, mi neurología... <risa> se ha podido colocar de tal manera que ahora, misma, que ahora mismo pues pueda, pueda gozar de, una, de un bienestar emocional, ¿no? ya no te hablo de salud, te hablo de, de bienestar mío, porque al final es algo como individual, ¿no? Habrá gente que le parezca que esté pirada, está, está bien, pero bueno, yo me siento ahora mismo como plena, tranquila, yo creo que me ha ayudado a integrar mis experiencias, todo lo, todo lo que he escrito, todo lo que he escrito, ¿vale? Eh, hubo un momento en el que cogí una libreta y empecé como a crear mini historias, o sea, ya no solamente por el hecho de desahogarme, sino el hecho de como de, de que estuviesen como un poquito más formadas historias de mi vida con un aprendizaje, con una lección y eh, a mí me encanta la serie Friends Ah, vale, sí, a mí también Bueno, porque, bueno es una serie, pues yo creo que es icónica, ¿no? De, 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 o sea, de la mejor de, del mundo del humor, ¿no? De del, sí, del, del de, el
1: mundo, el mundo de
0: la mujer Exacto Y eh, entonces todos los capítulos Empiezan pues empiezan así El de cuando Ross y Rachel O el de Rachel no El de Mónica, Scheller, así Entonces empecé a escribirlo así Y empecé a contar historias Que empezaban de esta forma Capítulos eh, en las redes sociales Con una moraleja entonces, eh, la idea, mmm, bueno, la idea no, o sea, está en construcción lo que es el libro, lo que es el libro real, ¿no? Eh, y hay muchas historias, de hecho, pedí incluso a la gente en redes sociales que si me querían mandar su historia, que las incluía, entonces, pues tengo una serie de historias que van a estar incluidas en, en el de cuando ¿no? ¿Qué pasa? Que en la cuarentena... Eh, yo, no sé, viví en un jardín lleno de creatividad, <risa> ah, o sea, eh, gente, pues a veces, ¿no? Hay personas que la vivieron muy para adentro, gente que la vivieron muy para afuera, gente que la vivieron muy ociosa, pues bueno, yo la viví de tal manera que yo me levantaba como con muchas ideas que tenía que plasmar, y una de ellas era ya sacar el de cuánto. Es verdad que en un principio mi idea era sacarlo este año, va a ser para el año que viene, porque claro, con todas las ideas que tuve, tuve que reorganizarme, tuve que replanificarme, porque el tiempo es limitado, y contacté con eh, Paulina Mocna, que es una diseñadora gráfica, diseñadora, es ilustradora, eh, para que con, bueno, eh, me, me ilustrara la, la portada, ya sea del libro o de otros proyectos eh, pues relacionados con la papelería, ¿no? Y, y entonces, pues bueno, antes de que, de, 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 o sea, como ya me la dio justamente pues, cuando acabó la cuarentena, eh, como no lo podía tener ahí guardado, porque me parece tan bonita eh, lo que ella plasmó ahí, cuando yo le expliqué que era el, el, el Ley Laboratorio Psicología, como era el modelo de negocio, que yo trabajaba mucho la vulnerabilidad, el naturalizar las emociones, el contar para que otras personas normalizaran lo que le está pasando. Eh, que dije, bueno, dice, entre las dos hablamos, digo, pues voy a sacar eh, las libretas que a priori eran de, para después del libro, digo, pues las voy a sacar desde ella. Y sí. mucha gente conoce ya un poco lo, lo que es el, el de cuentos y ya no le resulta, ¿no? Mi madre, por ejemplo, dice, no lo termino de captar. Claro, no es. No es millennial o no es.
1: Todo no, esto, pues lo escribe.
0: Exacto. Entonces, la, digamos, me encantaría sacar como, pues, una colección eh, y esta es la versión viaje, versión viaje porque es de Lina 6 es ligerita, las anillas son de plástico, la idea es que, bueno, que salga una libreta de, con tapa de cartón, con las anillas, ¿no? Entonces, ese digamos que, bueno, va a ser pues para el año que viene porque hay que hacer una búsqueda de materiales, una búsqueda de copistería o de industria que te, que te, lo haga a precio, te imprima las libretas a precio competitivo. Entonces ese ahora mismo es el formato que, que, bueno, fácil, ágil, ágil económico, o sea, que cumplía con un montón de cosas para ya poder sacar esa ilustración tan bonita que yo creo que me va a acompañar, eh, bueno, unos cuantos, unos cuantos años, ¿no? Qué... Y la primera hoja, perdón, eh, tiene, es, lo explica, explica que el diseño es de Paulina, que lo que ayuda es a construir una vida con sentido, incluso pone una especie como de lista inspiradora de, puedes escribir el de cuándo dibujé el de cuando, hice la lista de la compra, el de cuándo, y entonces bueno, es muy, muy, muy sí, me parece como enriquecedor, ¿no? Todo. Le, bueno, les voy a enseñar eh, la libreta, pero en versión grande, que tengo una. que ¿Te yo creo que nadie la ha visto todavía. Oye,
1: ¿Cómo? creo que los oyentes que nos escuchan en el podcast no lo podrán ver claro. no podemos transmitir palabras como...
0: Pero si te la enseño, como nosotros nos estamos grabando en Zoom, por si en algún momento salen vídeos en nuestras Instagram, eh, pues le estoy enseñando ahora a Elena eh, la versión eh, viaje, que es la de Dina 6, y le estoy enseñando ahora un poquito la, la versión Dina 5, pero que le faltarían las anillas, ¿no? de más, de, un poquito de más de calidad, más, visualmente más bonita. Y nada, y para los oyentes pues sale una, una, el perfil de una mujer, yo quería que Paulina reflejara a una, una mujer, creo que hay que leer a las mujeres, creo que hay que escucharlas, ¿no? porque llevamos mucho tiempo, a lo largo de la historia silenciada, de que nosotros tenemos una realidad diferente ¿no? en este mundo de, de hombres, al final, que digo, que, que en mí encantan los hombres y que y que me encanta aprender de los hombres, ¿no? Pero bueno, es una realidad, de, bueno, porque vivimos en el sistema patriarcal, y sale de la cabeza, pues, hojas, ¿no? Como, pues, florezco. Uh -huh. Y luego tiene en el pelo como, ella utiliza mucho como las, como si fueran las pintitas del, pues, de, ¿no? de, de las estrellas. Hace como ese juego un poco, sí, estelar. Que y lo tiene, así, lo tiene así en el pelo, y bueno, y, y el fondo es lila, que es el color de mi, de mi marca.
1: Mm. Qué guay, qué bonito. Pues todos los que quieran conseguir la libreta de cuándo, en las redes de, de Leila, Leila Portillo Psicología, tantas con ella y ya tienen su libreta para escribir todas las historias, que luego le, cuando las lean de nuevo seguro que van a recordar de decir, ¿te acuerdas cuándo, no? Y creo que eso también es bonito reflejarlo. Sí. La entrevista a Leila, ¿qué servicios ofreces actualmente? ¿A quién puedes ayudar? ¿O qué, es, qué servicios son los que te sientes ahora más conectada, los que estás trabajando más en este año? Pues no sé si en el próximo tienes algo ya pensado diferente.
0: <risa> bueno, pues en la página web, cuando si ustedes entran y pinchan en servicios, van a encontrar un, un, un listado, ¿no? Eh, porque muchos tienen su, su formato online y otros presencial, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que evidentemente el, el servicio principal es la consulta individual. Entonces en la consulta individual yo trato a personas jóvenes a partir de pues, 14, 15, hasta la adulta, eh, hasta ¿no? eh, sí, eh, mayores, siempre y cuando pues, las personas eh, mayores no tengan pues, problemas de memoria o bueno, otras cosas que a lo mejor tendrían que trabajar personas más especialistas. Y eh, a mí me gusta mucho a, acompañar a las personas, como dice mi misión, a construir una vida con sentido esto es bueno pues hay gente que se siente insatisfecha con su pareja en sus trabajos que no sabe ni siquiera qué le pasa que siente muchas sensaciones de ansiedad o síntomas relacionados con la depresión tristeza no saben tomar decisiones eh, pues le faltan pues esas habilidades para relacionarse con los demás todo eso yo lo trabajo en la en la consulta no trabajo mucho cada vez estoy aprendiendo más herramientas para conectar con el cuerpo, con las emociones, etc. A mí me gusta mucho lo que se llama la psicoeducación, explicarles cómo funciona nuestra cabeza, o sea, que, no sé, me divierte muchísimo y creo que a la gente la ayuda, y a mí me ayuda para mí, eh, cuando yo lo, lo he aplicado conmigo. Eh, utilizo también el, el, la herramienta del Mindfulness, para lo que se llama la atención plena, ¿no? Para observar qué es lo que pasa mientras está pasando y no identificarnos tanto con esos pensamientos, con esas emociones. O sea, trabajo mucho el enseñar que los pensamientos no son verdad, que era lo que hablábamos un poquito un poquito antes. Y, y todo lo, también las creencias, ¿no? A veces nos creemos un poco todo lo que o sea, funciona, pues lo que hablaba antes. De, ¿Tenemos que tener una pareja estable, monógama, hombre? Bueno, ¿por qué? No, en plan, vamos a cuestionarlas. Todo eso, pues, me encanta trabajar en la, en la consulta. Y lo, los resultados suelen ser que las personas, al final, pues, aprenden a diseñar sus propias metas, sus propios objetivos, eh, empiezan a respetar sus emociones, no las juzgan tanto, mejoran en las relaciones con los demás. Entonces, eso me parece súper, bueno, o sea, me, me, eh, es como muy... Uh -huh. Sí, gratificante, sí. Y luego, eh, ahora lo tuve que parar, porque... Eh, por el tema del COVID y tal, pero también tenía terapia de, de grupo eh, con mujeres, sobre todo para trabajar el empoderamiento, y además muy guay porque en las primeras sesiones lo que hacemos es les escucho a ellas qué es lo que ellas quieren trabajar y a partir de ahí, diseño no es, vamos a trabajar esto, esto y esto, no es un curso o sea, es una, es psicoeducación es formación con, con terapia hacemos intervención y, y se han creado unos grupos de aquí para atrás muy, muy guays, bueno, de hecho salgo de marcha y todo porque algunas tienen miedo. edad me voy de fiesta con ellas y sí, sí, es súper guay. Vamos, que son amigas, ¿sabes? Que las quiero un montón en ese sentido. Hemos hecho un montón de, de unión. Eh, luego, pues como hablaba, pues la terapia familiar individual. Me encanta trabajar con padres, madres y los jóvenes. Pues los jóvenes se encuentran a veces perdidos, hay conflictos en casa. Eh, no saben muy bien a veces, pues, qué estudiar. Luego tengo un servicio específico de orientación laboral. Eh, pues donde se trabaja tan, tanto mm, el currículo, la entrevista personal, como el desarrollo de mm, marca personal, como herramientas para la emprendeduría Y luego de cara a empresas, eh, eh, formaciones, taller, también pues ayuda un poco a detectar las necesidades, pues qué necesita. Eh, resolución de conflictos, eh, eh, pues a algunos le llaman incluso psicología positiva, que no hay psicología positiva. Si sí, venga vamos a ser optimistas y ya está, pero sí también aprender a ver lado bueno un poco de, de las cosas, ¿no? Pues con herramientas psicológicas que funcionan. No, venga, vamos a intentarlo, ya está con la voluntad, ¿no? Que tiene un, uh -huh. eh, hay un camino que recorrer importante. Y, y también incluso talleres. Hay veces que hay grupos de... Pues tengo una paciente que me dice, ¿tú puedes hacer un taller con mis amigas? Y yo, claro, tal, venga. Eh, díganme ustedes qué les apetece. O, por ejemplo, un grupo de chicas Herbalife que querían aprender a gestionar el tiempo. Pues les diseñé un, una forma, un taller para... Para, para ellos. ¿no? Y también el servicio de eh, asistencia psicológica para empresas, que sí que lo tenía, pero es verdad que eh, o sea, hace mucho tiempo he pensado, pero ya lo plasmé en la web a través del tema del COVID, eh, eh, a través, no, o sea, gracias o como consecuencia del, del COVID. Y, y ahí, bueno, pues el acompañamiento individual, sobre todo para empleados, no empleadas que lo estén pasando bastante mal a raíz de esta situación o incluso otras, a lo mejor ahí, bueno, personas que se están divorciando y no están siendo muy productivas, pues y la, a lo mejor la empresa quiere echarles un cabo, ¿no? Todo eso también desde la responsabilidad social corporativa. Y ya por último, eh, el salió, sale, bueno, está ahí, poco a poco lo estoy ya introduciendo en las redes sociales, el proyecto para AMPAS, Asociación de Madres y Padres de, de los Colegios, ¿no? Y, y nada, lo pueden ver en la, en la web, está, se pueden descargar el, el proyecto entero escrito con su justificación, sus objetivos, todas las actividades, los costes, porque ya está todo, todos los packs cerrados, eh, con una infografía también resumida que la colgaba ahí en las redes, muy gráfica, que me diseñó María José, la diseñadora de la web, y aquí pues cuento con la coordinadora, eh, va a ser una, una psicóloga que va a, hacer, va a coordinar el proyecto, Claudia Betancourt, y ahora ya pues ter terminando el proyecto que tengo con el Ayuntamiento de Las Palmas, dirigido a Jóvenes que ya acaba este mes con, con pena, pero la verdad que ha sido súper enriquecedor, que he creado un equipo de, junto conmigo somos cuatro, eh, en el que hemos dado acompañamiento emocional eh, eh, a jóvenes del municipio de Las Palmas, de entre 14 y 30 años, eh, a través de sesiones individuales, grupos de apoyos, talleres, también hay, había, ha, ha habido talleres para familias, eh, y todo online, por el tema de pues, mantener la distancia ¿no? de seguridad. Y, y bueno, o sea, ahora, y ahora metida de lleno por el 25N eh, también, que, que llega y también creo que tengo algo guay. Tengo algo, el año pasado hicimos un evento, eh, los ocho, llevo dos 8M haciendo vídeos para también sensibilizar un poco ¿no? y, y dar formación, a, sí, dar conocimiento, divulgar, bueno, en qué contexto vivimos. Y yo creo que para la semana del 25N. Eh, bueno, estoy contando con mujeres muy potentes, así que también lo iré anunciando por, por las redes. ¡Qué guay! Y, y no sé, que más, así por cerrar, así que no se me olvide, el curso de autoconocimiento y gestión emocional online, también con, con, con las sesiones de mentoring para los que quieren ser terapeutas y formadores, y también estoy maquetando el, el curso online para hacerlo papel. O sea, ese es por favor,
1: yo pienso que contarás con bastante ayuda, ¿no? Que lo que estábamos hablando antes es acompañamiento, bastantes personas que están ahí eh, trabajando para que todo, vayan saliendo esos proyectitos que, que tienes en mente. Y yo no, me la mismo, siempre en movimiento y que te apetece ayudar a, a diferentes colectivos para que en lo, donde tú te sientas conectada que, que puedas eh, ofrecer esa ayuda. Sí. A, te contactamos entonces por tu página web, leilaportillopsicología.com, sí. también por Instagram, también muy activa, no sé si por Facebook, yo lo pondré en las notas del podcast en donde pueden contactarte, sí. y ya te agradezco Leila, es que se me ha pasado, vamos, súper rápido, yo quiero seguir hablando contigo, pero yo sé que las dos tenemos que continuar con nuestra vida, pero se me ha pasado súper rápido, me encantaría hablar más. Y yo creo que los oyentes pueden quedarse aquí Con ganas de, de saber más Si los oyentes me quieren plantear preguntas Y luego las comparto con Leila Pues fenomenal Y así podemos hacer un after podcast que estaría Claro,
0: me encantaría
1: Muy interesante Así que gracias a los oyentes que nos han escuchado Durante casi una hora Creo que llevamos grabando Y a ti Leila por este tiempo tan hermoso Me encanta escucharte Conectar contigo Quiero que vean tus ojitos así brillantes y todo me emociona y digo, ay, qué mujer está. está, no, la está la locura, hora, 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 de verdad. Así que te agradezco un montón este tiempo.
0: A ti, Elena, muchísimas gracias. Me lo he pasado pipa y, bueno, ojalá que contagie, inspire o, bueno, o ayude a alguien que en algún momento, bueno, ojalá hubiesen... a lo mejor existían los podcasts en mi época pero no estaban tan extendidos
1: <risa> <risa> la radio los programas de radio
0: <risa> los programas de radio sí, que lo, sí no teníamos a lo mejor tanta cultura ¿no? Eh, sí, que aprovechen vamos, todo tu, todos tus episodios eh, que son súper interesantes y que aportan un montón y que se los empapen porque vamos, eh, estás haciendo yo creo una labor súper bonita y te agradezco un montón que me hayas invitado a tu espacio así que cuando quieras
1: muchas gracias Leila y creo que las dos aquí vamos a, por, tratamos a aportar un poco de conocimiento al mundo entre lo que lo que podamos pues muchísimas gracias a los seguidores ya saben que pueden seguir el podcast en Spotify en Evox en Apple Podcast Pueden compartirlo también con sus amigos, amistades, con familiares y con quien crean que les pueda ayudar. Así que, como siempre termina el podcast, Leila, como lo empiezo, es diciendo emprendele, Así que Deja. si vamos al, uní, al unísono, lo decimos. Venga. La cuenta atrás. Tres, dos, <ríe> uno. Em emprende <ríe> Aquí con la conexión a lo mejor una dice antes que otra, pero las dos con la misma intensidad.
0: Me encanta el juego de palabras, me encanta. El juego de palabras con tu nombre es sí. súper acertado. Nada que tienes una emprendedora, está claro que lo tienes dentro.
1: Creo que lo tenemos ahí ese piquillo, las dos dentro, ¿verdad? De inquietud, de, de, de ganas de mejorar. Pues muchísimas gracias, Lela. que tengas un precioso día. Quizás te veo pronto en otra sesión de podcast o en otra situación y que te deseo lo mejor, que sigas con tus proyectos adelante
0: Muchísimas gracias, un beso de todos Chao, saludos, un beso